0: Hallo und herzlich willkommen zu The Grid Design als Podcast. Heute steht Grid für Gelassenheit, für Reflexion, für Individuum und für Dauerlauf, weil das Thema, was wir heute haben, steht tatsächlich für einen längeren Prozess. Nämlich die in der Positionierung als Designerin und als Designer. Und genau. dazu wünschen wir euch viel Spaß mit. Sein Name ist Rüdiger Quas von Dein, ist auf dieser Seite des Mikros und auf der anderen Seite sitzt Ralf Beuker. Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei der zweiten Folge von The Grid. Du bist dann neulich über was gestolpert.
1: Ja, Stolpern ist gut. Also ich stolper ja ständig über irgendwelche sozialen Medien oder über irgendwelche Themen, die rund in den sozialen Medien dann am Ende auch mal vielleicht ganz interessant ist, worüber man einfach mal reden sollte. Die vielleicht manchmal auch ein bisschen komplexer sind, als sie sich so im ersten Augenblick anhören, aber... Man, man merkt das erst so beim zweiten Schritt. Also ich bin über ein Statement gestolpert. Ich will gar nicht sagen, wer das gesagt hat, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass jemand einfach so veröffentlicht hat, dass gute Designerinnen erstmal versuchen sollten, nie versuchen sollten, die eigenen Vorlieben in ihre Arbeit einzubringen, sondern sich dem Projekt anzupassen. Okay. Kann ich erstmal nachvollziehen, weil ich glaube, das hört sich so an, als hätte ich so einen Stil und Weiß nicht, egal ob ich jetzt für, sag ich mal, NABU arbeite oder für BP, mal um so Kontrast, mhm. um mal so ein Extrem zu nennen. Obwohl
0: BP ist ja ein Energiekonzern.
1: Ja, aber es so würde immer gleich aussehen. Also wird ja niemand sehen, wenn es mein Stil wäre. Ne? Also mhm. man kann sich ja so positionieren. Ja. Aber bei dem, bei, dem, bei dem Post, den ich gelesen habe, da hat sich eine ganz interessante Diskussion dann, äh, sag ich mal, in den Kommentaren ergeben, dass natürlich viele dabei sind, die dann sagen, ähm ist natürlich schwierig, wenn ich als Designerin tatsächlich keinen eigenen künstlerischen Stil habe oder keine Position besitze, wie unterscheide ich mich dann vom Rest? Also warum geht dann der Kunde zu mir statt zu ihm oder zu ihm statt zu mir? Also dann, wenn ich wenn ich nicht irgendwas habe, was ich einbringe, bin ich einer 0815.
0: Okay, aber das, ähm, das könnte jetzt aber auch wieder die ich will nicht von Blasensicht, aber das ist natürlich, ich bin mir sicher, es so ist ein Forum gewesen, wo Designer mit Designern gesprochen haben. Ja, und jetzt weniger die Nachfrage ähm, mit den Kreativen, oder?
1: Ja, ja, ja. Das ist natürlich, aber am liebsten diskutieren wir in der Blase und das okay. ist ja auch richtig erstmal, weil wir natürlich erstmal unsere, unsere Position finden wollen. Also reden wir
0: erstmal mit anderen. Wie machst du das denn? Wie, wie zeigst du dich denn da draußen? Okay, also müssen wir jetzt inhaltlich einfach nochmal trennen, für die Zuhörenden natürlich. Ähm, ähm, einmal der Diskurs Innerhalb, von, innerhalb des Designs und innerhalb der Designerinnen und Designer, ähm, wie man sich positioniert. Und man könnte ja in der zweiten Ebene sich auch noch mal fragen, wie sehen dann eigentlich die Auftraggeber das? Oder wie bewerten die das eigentlich? Sehen die diese ganzen ähm, Kriterien und Dialoge? Ich würde jetzt mal schnell vermuten, eben nicht. Doch, ich, ne? okay. ich wieder hier, gegenpositioniert. Ja. ja,
1: die sehen das, die sehen okay. das weil sie nämlich tatsächlich ein Problem haben und tatsächlich da draußen suchen nach einer Lösung oder jemand, der ihnen bei dieser Lösung hilft. Und dann können sie mich natürlich eher entdecken, wenn ich natürlich für einen bestimmten Bereich eigentlich mich auch draußen positioniert habe.
0: Ne? Ja, jetzt oder? sind wir schon mal im, <lacht> im Rebellenmodus. aber, ähm, ähm, aber in, gut, aber dann als Auftraggeber, ähm, da suche ich doch dann die Stilistik, die mir passt. Und da möchte ich mich doch nicht mit dem Designer über seine über seine Stilistik, also über Stilistik im Allgemeinen unterhalten. Also, wie kriegt ein Designer oder eine Designerin dieses Spannungsfeld hin? Ähm, vielleicht sind wir schon einen Schritt zu
1: weit. Ah, okay. Also ich glaube, ich würde, <lacht> ja, an der Stelle würde ich, glaube ich, nochmal ein, zwei, drei Schritte zurückgehen. Bitte. Ja. Ähm nicht nur zwei, drei Schritte, vielleicht wirklich mal vielleicht sogar ein paar Jahre zurückgehen, weil, weiß ich nicht, vor fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, ach, mögen es zehn sein, mhm. habe ich gelesen, die Könige unter den Designern sind diejenigen, die, die tatsächlich gutes Design machen und programmieren können. Jetzt bin ich nicht okay. die Generation, die damit aufgewachsen ist, aber man hat natürlich sofort den Reflex gehabt, oh, ich muss jetzt auch noch programmieren. Mein Learning daraus war, ja, kann ich machen. Ich sage mal, das betrifft vielleicht sogar junge Designer. Das heißt, wie schnell bin ich in meinem Learning für Programmiersprachen? Mhm. Das heißt, am Ende äh, muss ich doch einfach mal sagen, wo, was mache ich da eigentlich? Will ich wirklich dieses Komplettangebot machen? Bin ich eigentlich jemand, der beides anbietet? Ich kann doppelt verdienen, das ist das Gute daran. Aber ich muss in beiden Feldern eigentlich immer auf der Höhe der Zeit bleiben. Das heißt, gerade in, in der Technik geht es ja relativ schnell voran. Das heißt, äh, ich muss da den Überblick behalten. Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, ich passe meine Gestaltung eigentlich immer der Technik an, also das, was ich gerade kann oder von dem ich gerade gehört habe. Okay, ist ja ein Stück weit natürlich eine normale Entwicklung, oder? Ja, aber ich muss mich ja dann fragen, will ich das? Will ich mich eigentlich nicht als Designer eigentlich auch entwickeln? Will ich nicht als Designer für etwas wahrgenommen werden? Und muss ich mich nicht da weiterentwickeln und weiter fortbewegen und mein Design eigentlich verkaufen? Und da muss ich eigentlich für mich die Frage stellen, will ich wirklich am Ende beides können? Also wie
0: positioniere ich mich? Kann man dazu das Zitat von äh, Bettina Schulz vielleicht noch mal reinbringen? Zur Die Positionierungsvolle?
1: ehemalige Chefredakteurin der Novum, heute eine der angesehensten design glaube ich, in Deutschland. So kann man es wohl sagen. Ne? Ja,
0: absolut. Tja, wie müssen sich Designer heute positionieren? Ich glaube, eine Positionierung entwickelt sich aus einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus. Und äh, das tatsächlich im wahrsten Wortsinn. Denn wenn man weiß, wer man ist und was man kann oder für was man steht, dann spürt man auch, wo man hin möchte. Und dann geht es natürlich heute auch nicht mehr ohne ein funktionierendes Netzwerk, denn niemand kann alles. Und äh, die meisten Aus Aufgaben von heute sind ähm, auch viel zu komplex, als dass man sie allein lösen kann. Ähm, ja, aber das gilt inzwischen eigentlich für alle Branchen. Mit meinem Ohr als nicht generischer Gestalter ähm, habe ich jetzt mitgenommen, das ist aber was, eben auch im Sinne der Positionierung, ich glaube, junge Designstudierende oder junge Designerinnen und Designer sollten sich Zeit geben, sich erstmal zu entwickeln. Also da wird ja, da muss man ja unterscheiden zwischen Stilistik und ähm, und zwischen dem Netzwerk, also dann, wenn es an eine Grenze kommt mit der eigenen Stilistik, wo ich dann jemand anderen dazu holen muss. War das das, was du vorhin so meintest?
1: Das, ja, das Stichwort ist sich Zeit geben. Also okay. ich glaube gerade, ja, ich muss immer unterscheiden zwischen dem, wenn ich Einzelkämpfer bin oder auch, sage ich mal, irgendwann größer werde, vielleicht Partner dazu habe oder sogar Angestellte. Trotzdem muss ich ja mich immer irgendwie positionieren, weil ich mich ja entwickle, entweder mit meinen Kunden oder mit meinen Fähigkeiten und so weiter. Also ist das sowieso ein Prozess, ist das das eine. Mhm. So, und gerade zum Beginn der Selbstständigkeit, klar, ist es verlockend eigentlich, erstmal alles zu machen, weil es natürlich irgendwie Geld bringt. So. Ja, und du fuchst dich ja auch in alles rein, weil es natürlich auch neu ist und genau. auch verlockend ist. Genau, da spricht auch nichts dagegen. Also nur auf lange Sicht, glaube ich, muss ist es ist es vielleicht das Falsche, mhm. sodass ich mich eigentlich in einem Prozess immer wieder beobachten muss und für mich herausfinden muss. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Was für ein Designer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt dieser neue Designer mit T-Shape-Profil breit aufgestellt und strategisch mit einer Vertiefung oder bin ich irgendwo an der Schnittstelle zwischen Design und Business oder wo liegen meine Stärken und Schwächen? Also wo, wie kann ich das einordnen?
0: Okay. Du ah, hast gerade gut angesprochen, Stärken, Schwächen. Ähm, vielleicht für die Zuhörenden, ähm, die SWOT-Modell könnte eigentlich ganz gut reinpassen. Denn eigentlich, was wir bisher jetzt ja, in den letzten sieben, acht Minuten besprochen haben, beschäftigt die sich ja einmal mit dem, also was erwartet der Markt da draußen, also welche Chancen, aber auch welche Risiken lauern da draußen bei den Auftraggebern, die ähm, hoffentlich in der Vielzahl auf die Designer und Designerinnen da warten und auf der anderen Ebene, auf der Persönlichkeitsebene dann eben die eigene Evaluation von ähm, tatsächlich von Stärken und Schwächen. Und die ja. dann eben dann solch ein erster Schritt sein können, der einem dabei hilft, ähm, sich selber zu positionieren oder erstmal zu verorten. Ja, ähm,
1: ich finde das Modell, finde ich sowieso immer eigentlich schon immer ganz gut aber wichtig ist dabei noch mal bei uns bei uns designern klingt immer so, <lacht> ja, genau. so, so abgrenzend, ist gar nicht gemeint aber ich glaube für uns kommt schon auch noch mal ne, so, so eine emotionale ebene dazu ähm, also wofür stehe ich eigentlich neben neben meinen sag ich mal handwerklichen fähigkeiten die, mhm. ich, die ich eigentlich gut argumentieren kann immer finde ich sollte jeder designer gut können oder jede designerin aber was ist mir privat wichtig was ist mir beruflich wichtig kommt noch dazu Integrität, Respekt, all diese Werte, wo ich nochmal gerne einen Fokus setzen würde und vor allen Dingen, wird immer gerne unterschätzt, Disziplin und Verlässlichkeit. Also wie sehe ich mich selber und kann ich mich wirklich ehrlich einschätzen, wie, wie verbindlich ich auch in meinem Handwerk bin. Das, das ist so ein, so ein Moment, wo es
0: richtig schwierig wird in der Selbsteinschätzung. Ja, das ist ja, ein, ich sag mal, eine Schwachstelle des Modells. Also, wenn ich jetzt meine eigenen Schwächen, also, ich, ich sag mal, wie lange, wenn ich uns beide angucke, wie lange hat es gedauert, dass man mit einem halbwegs objektiven Abstand auf seine eigenen Schwächen guckt? Da sind wir noch nicht durch. Kann, also, ich, ich könnte auf meine Schwächen gucken, welche ich welche hätte. <lacht> ja, also, dieser Standardspruch. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir können da jetzt in, in unserer Lebensphase ein bisschen anders drauf gucken, als natürlich der, der junge Design-Nachwuchs. Ähm
1: nee, ist richtig. Aber
0: deswegen, das, das
1: Schöne am mhm. Alter, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, das Schöne am Alter ist ja, dass man rückblickend sagen kann, ähm, habe ich genauso erlebt, mhm. habe aber für mich als Learning ähm, daraus gezogen, man kann noch so ein guter Designer sein, wenn man nicht äh, Disziplin hat und nicht verlässlich ist für den Kunden, dann ist man den Kunden noch sehr schnell wieder los. Das heißt, ich glaube, die Verbindlichkeit ist manchmal wichtiger als alles andere. Da kann im Design auch mal was daneben gehen, man kann auch mal einen Druckfehler drin mhm. haben wenn das ganze Ding wirklich in einer, in einer Abstimmung, in einer, in einer Fertigstellung und so weiter wirklich verbindlich und verlässlich abgegeben wurde. Ich glaube, da verzeihen die einem eher was. Und das, und das, sag ich mal, in jungen Jahren für
0: sich selber so einzuschätzen, das ist, glaube ich, der größte Brocken. Okay, da sehe ich jetzt aber dann so ein bisschen die Aufgabe bei uns in den Hochschulen. Ähm, fordern wir das genug ein oder unterstützen wir da? Fordern klingt wieder sofort zu so fordernd, aber unterstützen, fördern, 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 genau. fördern fordern das so. und fördern. Fordern okay, und fördern. fördern wir das bei den Designstudierenden hinreichend? Was glaubst du?
1: Boah, lass ich mal so stehen. Also ich glaube, jeder von uns bemüht sich natürlich, ähm, nicht nur in, in, den, in den Seminaren zu motivieren, äh, sondern eben tatsächlich auch immer darauf hinzuweisen, dass die Sachen dann irgendwann fertig werden müssen. Ich glaube nur, dass es in der Natur der Sache liegt, dass es im Studium tatsächlich ein etwas weicheres Ende gibt, als dann draußen später,
0: wenn der erste Auftrag droht. Ja, aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, auch wenn wir es vorher nicht angesprochen <lacht> haben. Ähm, aber ich manchmal, wenn ich so, wenn ich jetzt versuche im Rahmen meiner eigenen kleinen Swot-Analyse mal mhm. zu gucken, also ähm, ich glaube, ähm, dass es uns in der Designausbildung schon gut tun würde, diese, diese Verbindlichkeit tatsächlich oder dass die, die, die Studierenden darin zu unterstützen verbindlicher zu sein mit der Art und Weise, wie sie kommunizieren, mit, ja. mit der Verlässlichkeit. Unbedingt, mit, ähm, dass, dass das ein, vermutlich auch, wie alles in unserem Leben Corona-bedingt natürlich auch auf der Strecke geblieben ist, aber im direkten Dialog das Fenster wieder zu öffnen, damit man da ähm, ehrlich auch drüber reden kann. Weil, um ehrlich zu sein, es natürlich auch immer ein bisschen, oder? Unbedingt, unbedingt. Man kriegt immer, ähm, ich meine, jetzt sehe ich ja auch nichts Neues, man kriegt immer eine schöne Mail,
1: Folgendes Problem habe ich und man denkt sich, na gut, es ist Nachmittag 17 Uhr, ich antworte noch schnell und vier Tage später kommt die Antwort, danke für die schnelle Antwort. Also, ähm... Da, da hast du recht. Also da, sage ich mal, ist vielleicht äh, noch nicht der richtige Blick darauf, wie man eigentlich miteinander kommuniziert oder wie man auch miteinander umgeht. Und ich glaube, die, eigentlich wäre es ähm, sinnvoll, gerade an dieser Stelle, in diesem Gespräch mhm. noch mal darauf hinzuweisen, dass das nicht unterschätzt werden darf, weil das eine gute Übung ist eigentlich für alles, das, was später kommt. Und das, wie gesagt, jetzt im ersten Blick gar nichts mit meinem Designschwerpunkt zu tun hat, aber später mit meiner Art, wie ich mich auch am Markt positioniere,
0: also neben meinem Design. Mein, Menschenbildung. Also Menschenbildung. 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 Hm. Ja, das... Äh. Ja. Interessant, also jetzt für die Zuhörer, wir haben es vorher nicht abgesprochen, jetzt gerade diesen, diesen Stream, nicht, dass wir überhaupt was abgesprochen hätten, noch nie, <lacht> Noch nie. aber, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht kann man den auch nochmal, vielleicht können wir ja so ein, also in, 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 meiner, in meiner Fakultät quasi, in der Betriebswirtschaft, da gibt es so ein Business-Knigge, den habe ich auch als Student so ge ähm, gelernt, den kann man nicht auswendig lernen, aber da ging es so, wie man sich so verhält, so in Unternehmen und so weiter, vielleicht können wir in einer anderen Folge irgendwann nochmal so, so ein so ein Designer knicke? So, so nicht im Sinne von Do's und Don'ts, sondern tatsächlich, was hilft, was hilft einem als Designer dabei, mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern ähm, ja verbindlich zu kommunizieren?
1: Ja, mhm. äh, weil ich glaube, das gehört Menschenbildung, schönes Wort eigentlich. Mhm. Ähm, ich, klingt klingt so, aber auch so streng. Irgendwie. Ja, klingt, klingt streng. Ich habe es aber, nicht aber so gar nicht gemeint. so gemeint. Äh, nee, <lacht> habe ich auch nicht so verstanden. <lacht> nee. Aber ich glaube, das ist schon, ähm, ich, weiß ich nicht. Also, ich glaube, wenn, wenn Kreativleistungen einge, einge, angefragt werden oder äh, eingekauft werden, ich glaube, den, den, den meisten Menschen auf der anderen Seite des Schreibtisches, denen ist das schon relativ. Ähm, klar, warum sie mit einem Kreativen arbeiten, mhm. weil, sie, weil sie da etwas bekommen, was sie selber vielleicht nicht können. Aber ich glaube, am Ende ist es wichtig, in deren Köpfen zu bleiben, weil ich ja mit meinem Auftrag auch immer den nächsten Auftrag, deshalb reite ich da so drauf rum, mhm. ähm, diese Verlässlichkeit. Ich muss ja irgendetwas schaffen, um in dem Kopf des Gegenübers zu bleiben, um, damit er mich damit immer in Verbindung bringt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, ähm, oder deshalb meine ich, dass es so wichtig ist, aus meiner Erfahrung raus, einfach auch diese, diese Punkte immer wieder so zu betonen, nicht indem ich sie wiederhole,
0: sondern indem ich einfach so bin, wie ich bin, nämlich pünktlich. Zum Beispiel. Aber das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich es in dieser Woche auch in irgendeiner meiner Veranstaltungen so hatte, ähm, Verbindlichkeit kann man natürlich auch darüber herstellen, indem man ähm, dieses, dieses, ich habe fast den Eindruck, das ist das Thema unserer Zeit. Also ich glaube, wir haben keinen kein Mangel an Antworten, also an, an Antworten, sondern Mangel an vielleicht guten Fragen die einen dann auf neue Antworten bringen. Interessierte, gute Fragen zu stellen und gar nicht sich so sehr unter Druck setzen zu lassen, immer für alles eine Antwort zu haben. Bevor jetzt, jetzt bin ich sprachlos. Jetzt bin ich ja, habe ich keine ne? Antwort drauf. Ja genau. Ja, genau. Und ich habe eine Frage gehabt. Ja. Vielleicht müssen wir die gar nicht beantworten. Aber, ähm, aber ich glaube die, äh, die und dann können wir vielleicht noch mal zurückkommen, weil ähm, auf auf dieses Eingangsbeispiel, ja. weil du hattest ja dieses Beispiel genannt von dem also wenn ihr jetzt den Faden verloren habt, macht nichts. Wir auch. Wir gehen jetzt einfach nochmal zurück an den Anfang, weil da ging es also um dieses Zitat, dass, es, dass man sich eigentlich an die Projekte anzupassen hat und unter, nicht Vernachlässigung, aber unter Ausblendung seiner eigenen, seiner eigenen Vorlieben. Vorlieben oder Interessen oder mhm. wie auch immer. Wie haben die denn dann noch weiter reagiert? Also ohne jetzt diesen Thread, diesen, diesen Unterhaltungsstrang vorzulesen, aber sind, die, sind da nicht ein paar agro geworden? Ja, deshalb ist der der glaube ich am Ende auch
1: geschlossen worden. Ah. Ähm, ja, weil es dann aber schon weil es dann schon sehr stark in, in wie gesagt in so eine Blasendiskussion ging. Ähm, aber was waren denn die die pointiertesten Positionen da? Die weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber am Ende ging es darum tatsächlich das was ich eingangs eben auch kurz ähm, zitiert habe, dass es darum die geht die künstlerische Haltung die künstlerische Haltung und ähm, den eigenen Stil. Nur ich sage mal meine Meinung ist dazu, wenn wir alle Künstler sind, dann sind wir auch wieder 0815, weil dann sind wir alle wir mal, vergleichbar auf künstlerischem Niveau. Genauso wie wir eben, sag ich mal, in der, in der
0: Nichtsichtbarkeit eines Stils 0815 sind. Ne? Dazu fällt mir aber dann nochmal ein, weil, äh, weil also der Disziplin, der ja ähm, der höchste oder größte künstlerische Anspruch vorgeworfen oder unterstellt wird, ist ja die Illustration. Da haben wir auch noch ein Zitat, glaube ich, von Felix Scheinberger dazu.
1: Meiner Erfahrung nach ist es so, dass Illustration relativ oft gebucht wird, wenn es nicht nur darum geht, etwas Schönes zu machen, ein schönes Bild für die Wand oder für eine Seite zu erstellen, sondern wenn es darum geht, Inhalte begreiflicher zu machen, Inhalte zu verdeutlichen oder Inhalte mit Hilfe einer Idee zu transportieren. Genau. Also jetzt sind wir beides keine Illustratoren. Äh, jetzt sind wir aber beide, glaube ich, schon ähm, in der Zusammenarbeit mit Illustratoren so, dass wir eine bestimmte Kriterienkompetenz haben. Ich von meiner Seite jedenfalls auch im, in der Zusammenarbeit mit mhm. Illustratoren. Also warum kaufe ich wann einen Illustratoren ein? Wie müssten sich eigentlich Illustratoren heute positionieren? Wir reden immer viel zu sehr über uns Kommunikationsdesigner. Ich bin zwar der Meinung, wir sind die Krone des Designs. Aber Aber, das, das sehen viele Kollegen anders <lacht> wir jetzt aus so anderen
0: Disziplinen. Hätten wir jetzt so eine Live-Schalte, 50 Prozent der Zuhörenden, dann würde ich jetzt gerade rausgeklickt. <lacht> genau. Oder der Thread würde
1: geschlossen. Genau. <lacht> nein. Ähm, nein, wonach suche ich bei einem Illustratoren, wenn ich eine bestimmte Aufgabe habe? Und da ist sicherlich das eine, ist eine gewisse Stilistik oder mhm. eine gewisse Sicherheit in bestimmten Techniken. Ähm, weil ich weiß oder ich habe das Gefühl für ein Gesamterscheinungsbild ähm, für ein Medium, ich sage jetzt mal eine Zeitschrift, mhm. und dann suche ich mir natürlich einen Illustratoren raus, der jetzt in dieses
0: Gesamterscheinungsbild passt. Okay, ich, also das... Äh, umgekehrt, hochheil, aber nicht wegen der Technik alleine. Okay, aber umgekehrt formuliert bedeutet das, äh, wenn man dann manchmal durchs Raster fällt, dann ist das nicht aufgrund der eigenen Positionierung, sondern Nein. dann ist das, weil das halt nicht in das Nachfrageraster passt. Und genau. das zählt... Zur Natur der Sache dazu. Genau, okay. Genau. Also Frustrationspotenzial muss da gar nicht vorhanden sein. Nein. Ähm, auch ich würde mich jetzt auch nicht
1: trauen, einem Illustratoren eine Positionierungsvorgabe zu machen. Was aber immer hilft, ist, sage ich mal, eine gewisse Variabilität, sage ich mhm. mal. Auf der einen ach, das ist, ist wieder so komplex. Also, glaube ja. ich, glaub, ich wird nie ein. Illustratoren buchen, der von sich sagt, äh, ich mache einfach nur, ich mache alles jetzt in Aquarell. Mhm. So, Das das, das wird, glaube ich, ähm, dem, dem Ganzen, glaube ich, nicht zuträglich sein. Okay, also eine
0: stilistische Offenheit sollte auf jeden Fall da sein. Ja, bei
1: gleichzeitiger, sag ich mal... Ähm, Inhaltlichen Kompetenz auch, von. Okay. Mhm. weil ähm, es ist schon so, dass ich bleiben wir mal bei einem ganz plakativen Beispiel, weil ich sehr viel in der Finanzkommunikation arbeite. Ich habe noch nie ein Foto von einem Zinsfuß gesehen. Wir wissen alle noch, was aus dem Matheunterricht ein Zinsfuß ist. Also, das wäre zum Beispiel so eine mhm. Aufgabe. Da würde ich einem Illustratoren sagen: Du, ich brauche eine Illustration. Hier habe ich die Geschichte, das ist eine Zinseszinsgeschichte und ne, geht um, mhm. geht um, weiß ich nicht was bundesdeutsche Schulden im Zinseszinsbereich. Genau, haben wir jetzt viel. Genau. Haben wir jetzt gerade sehr ja. viel wieder aufgenommen. So, und da brauche ich mal ein Bild von einem Zinsfuß. So, und da erwarte ich mir natürlich von einem, dem Illustratoren tatsächlich, also ist jetzt ein plakatives Beispiel, aber trotzdem ja auch egal. eine inhaltliche Einlassung auf, auf etwas, wo ich einen Ideenpool auch abfragen kann. So, und wenn, wenn ein Illustrator mir das tatsächlich in, in so einer Übersetzung auch noch bieten kann, ist das natürlich eine, eine super Positionierung bei mir am Ende, weil ich tatsächlich von ihm, wie ich sage jetzt mal bei... Mhm. bei neben der Verl meiner meinem Lieblingsthema Verlässlichkeit, mhm. ähm, tatsächlich etwas habe, wo, wo, wo er mir im Kopf bleibt. Weil ich mittlerweile weiß, wenn ich bestimmte abstrakte Themen habe, kann ich drei, vier, fünf Illustratoren in Deutschland ansprechen. Von denen bekomme ich tatsächlich das, wo ich vielleicht andere Illustratoren schon hatte in meiner, in meinen letzten Jahren, äh, wo ich gemerkt habe, da, da gibt es so
0: keinen Zugang. Ne? Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, macht es dann tatsächlich Sinn, ähm, ähm, auch für, für Illustratorinnen und Illustratoren, weil wir jetzt gerade ganz konkret drüber reden, ähm, sich mit Inhalten über ihre Illustrationen natürlich, über das Fachliche hinaus auseinanderzusetzen, um zu schauen, was sind zum Beispiel die Nischen ähm, oder beziehungsweise nicht die Nischen, die Bereiche, die mich tatsächlich interessieren. Also wenn jemand auf einmal ähm, sagt, also diese wirtschaftlich-sozialen Themen sind Themen, die mich interessieren, ähm, da dann möglichst viel Wissen auch aufzusaugen, neben dem eigentlichen handwerklichen Illustratorenwissen, ähm, was einen dazu in die Lage versetzt, mit möglichen Auftraggebern ähm, dann in den Dialog zu kommen, um dann gemeinsam nicht nur Stilistiken zu entwickeln, sondern, so wie Felix Scheinberger es vorhin gesagt hat, die Inhalte mit zu genau. kuratieren. Genau, genau. Aber Rahmen, dazu, dazu Rahmen muss der, ja? ja, im Rahmen, genau. Aber dazu muss ich noch nicht mal ein
1: Finanzexperte sein. Also eine der besten Illustratorinnen, mit der ich zusammengearbeitet habe, lange, lange Jahre, Ute Helmboldt. Schöne Grüße, Ute. Genau, Grüße. <lacht> Grüße sagt man so im Grüße. Podcast, ne? Genau, ja. man sagt das so. Ähm, die die auch nach, glaube ich, nach 20 Jahren Finanzdienstleistungsillustration ja. für die Wirtschaftswoche oder ähnliche Magazine immer noch sagt, ich habe eigentlich keine Ahnung von Wirtschaft. Aber sie hat es immer geschafft, irgendwie so einen Zugang, so einen Zugang zu finden, ja. dass sie fokussiert auf einen Punkt in der Geschichte, die so visualisiert hat, dass ich eine Ergänzung zur Geschichte bekommen habe und nicht eine Abbildung zur Geschichte.
0: Okay, also man muss sich vielleicht auch so als entlassener Hinweis, also man muss sich nicht zu 100% eins machen mit der Sache. Nein. Ich glaube, es hilft doch manchmal nicht, oder? Nee, nee, manchmal stehen, dann steht auch so viel Fachwissen im Wege, sage ich mal,
1: dass es ja. dann hinterher wirklich nur eine Abbildung dessen ist, was ich sowieso schon lese. Ne? Und ähm, ja, das, sag ich mal, verbindet uns letztendlich die Illustratorinnen und die Designerinnen. Es geht ja nicht darum, einfach nur Dinge zu wiederholen, die man sowieso liest. Ne? Also das, darum geht
0: es eigentlich nicht. Da fällt mir aber jetzt trotzdem ähm, nochmal ein, weil, weil ich es ja auch gerade so vor mir liegen habe und weil wir eigentlich schon eigentlich alle Bereiche so angesprochen haben. Ikigai. Dieses Modell habe ich uns heute mitgebracht. Also, Ikigai ist natürlich wie vieles, was exotisch klingt aus dem Japanischen, und eine Kombination von zwei Dingen. Ikki ist das, was Leben heißt, und Gai, was Sinn oder Wert bedeutet. Also, Ikigai ist frei übersetzt, das, wofür es sich zu leben lohnt. Das Tolle ist ja, ähm, und ich glaube, das ist der Anspruch von, zumindest beobachte ich das seit, seit über zehn Jahren bei Designstudierenden, ähm, der, dass sie das lieben, was sie tun und dass sie idealerweise später auch unter Umständen damit Geld verdienen wollen. Ähm, jetzt bringt dieses Modell eigentlich vier schöne Bereiche zusammen. Ähm, ich lese sie jetzt einfach mal vor. Ähm, das ist die Passion, die Mission, die Berufung und den Beruf. Ähm, wollen wir vielleicht, bevor wir zum Schluss kommen, diese vier Bereiche ähm, nochmal noch mal durchgehen. Also die Passion, genau. die liegt an diesem Grenzbereich zwischen dem, was man liebt und worin man gut ist. Genau, finde deinen Designschwerpunkt Also such genau nach dem,
1: was dir wirklich am nächsten liegt und was du wirklich am besten kannst. Du musst mhm. nicht alles können. Ein guter Editorial-Designer muss nicht gleich guter... Mh, Logo-Designer sein oder nicht mhm. gleich gut programmieren können oder nicht gleich das machen können. Also ich muss einfach, ich, ich sollte einfach. Es ist, ist übrigens zum Beispiel auch so ein Punkt so aus Gesprächen heraus mit, mit Design Verantwortlichen, den großen Agenturen. Also es geht schon darauf hinaus, dass eigentlich gerade die großen Agenturen auch wieder Leute suchen, diese in kleinen Teams mit, mit Spezialwissen zusammensetzen mhm. für eine Aufgabe. Ne?
0: Und da muss ich einfach wissen, was ich am besten möchte und was ich auch am besten kann. Äh, kann man noch als Nebenbemerkung da einschieben, man kann auch ein bisschen lernen, Dinge zu lieben. Also es gibt ja manchmal Liebe auf den ersten Blick und dann... Bam, dann haut es einem richtig rein. Man kann sich aber auch ähm, über die Zeit in so Dinge verlieben, oder? Ja, das
1: bedeutet nicht, dass man schon während des Studiums wissen muss. Ich glaube, und ja. da sind wir wieder, was oder wir vorhin gesagt aber, haben. Oder
0: aber sich auch blind festlegt.
1: O oder sich blind festlegt. Aber da, da mhm. haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, gebt euch Zeit. Also das hatten wir letzte Woche auch bei Forum Gestaltung. Man muss einfach auch mal sich die Zeit nehmen, sich selber ein Stück weiter draußen ja. zu verorten, zu positionieren, sich vor allen Dingen
0: zu finden. Das ist schon in Ordnung. Okay. Gucken wir uns nochmal an den zweiten Überlappungsbereich, also was du liebst und was die Welt braucht. Das wird in dem Modell als die Mission. Also was braucht die Welt und was liebst du? Ja, ähm,
1: lerne von deinen Mitbewerbern, sage ich mal. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen rumgucken und wie der eine oder der andere sich aufgestellt hat. Und ich glaube, man kann ja, da eine Menge draus ziehen, was man auch draußen an Erfahrungen macht. Mhm.
0: Naja, wobei, was die Welt braucht, natürlich einen Rückwärtsblick und einen Vorwärtsblick beinhaltet. Also auch letzte Woche, ähm, vor fünf Jahren, äh, also dieser TikTok-Vortrag ähm, und welche Chancen eigentlich dieses Medium TikTok ähm, tatsächlich bietet, wo eben gesagt worden ist, natürlich zu Recht vor fünf Jahren hat es dieses Profil ja. ähm, so noch gar nicht gegeben. Also offen, also ich würde das jetzt so lesen, was die Welt braucht, immer die Antennen ein bisschen offen zu halten. Ja, das hast du jetzt besser ausgedrückt, als ich mit den, mit den Mitbewerbern, dass man okay. sich die anschauen soll. Mhm. Eigentlich,
1: eigentlich war der Gedanke so in die Richtung, dass man dort Dinge für sich auch entdecken kann, die man vielleicht während des Studiums
0: noch gar nicht gesehen hat. Das meinte ich dann. Mhm. Und, und auch da, ich glaube, aber das war auch so der Takeaway von der letzten Woche. Ähm, glaube, oder wenn ich dran zurückdenke, vielleicht hilft ja auch manchmal, ähm, dürfen wir ja in unserem Lebensalter, wenn ich dran zurückdenke, wo ich als Student stand und wenn man mich gefragt hat, was willst du mal machen? Ich glaube, ich habe auch noch keine Antwort gehabt. Mhm. Somit Anfang 20. Also, ähm, ja gut, bei mir war es schon Mitte 20
1: als okay. ich dann fertig war. Und aber bei
0: der Eignungsprüfung hast du gesagt, ich Editorial Designer.
1: Das Schöne ist, dass unser einer damals noch keine Eignungsprüfung braucht. Es gab ja noch die ZVS, die zentrale Stelle für die Vergabe von Studienplätzen für Schön. die Jüngeren unter uns. Mhm. Ähm, und mit einem äh, kunstorientierten Abitur zusammen wurde das dann, glaube ich, eher verteilt, als dass man da nochmal eine zusätzliche äh, handwerkliche Eignung abgeben musste. Ähm, aber wenn ich, wenn ich an mein Studium zurückdenke, ähm, habe ich nicht viele Kurse gehabt, die ich in irgendeiner Form später gebrauchen konnte. Ach, auch <lacht> schön. Toll. Ich glaube, da hat sich das Studium mittlerweile natürlich voller Stolz wieder der Blick auf die MSD. Mhm. Ich glaube, wir haben schon ein Angebot hier in der Breite an, an, an Ausbildungsmöglichkeiten, ähm, die einem draußen ganz gut helfen können, die uns nicht fertig machen hier für den, für den Beruf, aber so berufsqualifiziert entlassen, dass man damit merkt, dass man draußen, glaube ich, ganz gut zurechtkommen kann. Ähm, das war damals, nicht. Ich, das Einzige, wovon ich wusste, als ich fertig war, bin ich rausgegangen und habe gedacht, ähm, ich, egal was auf mich zukommt, ich denke, jedes Ding hat das Recht, vernünftig gestaltet zu sein. Also ich habe eigentlich noch
0: nicht so, so, so Flausen im Kopf gehabt, sozusagen, mhm. ne? Okay, aber dennoch, also die, ich glaube, dennoch darf man nicht aus dem Auge verlieren, was die Welt braucht. Ich glaube, das ist immer nochmal so ein Reality-Check. Natürlich kann man, ähm, kann man sich so idealistisch aufstellen und sagen, ähm, jetzt dieses TikTok-Beispiel, vor fünf Jahren konnte man natürlich, ähm, oder ich glaube, eigentlich vor, vor zwei Jahren, wenn man von TikTok geredet hat, zumindest in bestimmten Ziel- oder Nutzergruppen, hat man Kopfschütteln geerntet tatsächlich. Ähm, ja, wie,
1: hm? ja, das ist ein aktuelles Beispiel. Ja. Vielleicht, ach, ich bin heute wieder so im Rückblick unterwegs. Ja. Ähm, wenn ich überlege, womit ich mal angefangen habe zu arbeiten, womit ich mich selbstständig gemacht habe und wenn ich nochmal überlege, was ich eigentlich heute mache, ähm, da gibt es schon auch eine, eine Entwicklung. Also ich verdiene eigentlich mein heute mein Geld tatsächlich eher mit, ähm, mit einem Consulting. Mhm. Ich, ich fühle mich eigentlich mittlerweile, ja, immer noch als Designer, ich, ich gestalte auch noch operativ, aber ich glaube, ich bin mehr unterwegs, ähm, den, meinen Kunden gegenüber zu argumentieren, welchen Mehrwert sie eigentlich erhalten durch unsere, welches Resultat sie erhalten mhm. durch unsere Arbeit, als dass ich meine Arbeit handwerklich erkläre. Vor 15 Jahren habe ich noch über... Länge, mal Breite, mal Höhe gesprochen und heute... Rede Die ja sicherlich
0: auch noch immer wichtig ist. Immer
1: noch wichtig, aber das wird vorausgesetzt. Also heute fragt mich keiner mehr nach einem Zeilenabstand. Mhm. Die fragen mich aber am Ende, welche Idee hat dieses Ding und ähm, dass sie da, ich sage jetzt mal Zeitschrift, welche Idee hat ihre Zeitschrift und was kommunizieren wir damit und an welcher Stelle hilft mir das? Und dafür muss ich Argumente
0: finden. Also hat sich das schon auch ähnlich wie TikTok entwickelt, weil ich glaube, ich rede und rede. Ne? Ja, aber, aber trotzdem, ich, ich glaube, für die Zuhörer muss man das doch nochmal, oder zumindest ist das meine Wahrnehmung, auch wieder dieser Zeitfaktor. Ich glaube, deine Einsicht jetzt ist natürlich deiner Seniorität natürlich auch geschuldet. Und wir reden jetzt über zum Teil auch über junge Menschen, die mit Mitte 20 in den Beruf starten. Also ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Einstiegspunkte, wo man sich dann irgendwo dann eben auch hinentwickelt. Ähm, also ich glaube, dass ich könnte mir gut vorstellen, man startet wirklich tendenziell erstmal mit dem handwerklich-stilistischen und wächst dann langsam ähm, in die, auf die Meta-Ebene hoch, wo es dann mehr um die Kriterien geht und weniger um die detaillierte handwerkliche Ausführung. Zumindest ja. im Dialog mit den Kunden oder Auftraggebern.
1: Ja, aber trotzdem muss ja das Bewusstsein dafür da sein, dass ich bereits jetzt in einer in, in meinem Studium schon auch das, das annehmen sollte, dass ich eigentlich so, so diese, diese argumentative und didaktische Fähigkeit eben auch schule. Und ähm, das ist ja auch ein Moment, der der bei den Agenturen draußen mittlerweile auch gefordert wird. Ne?
0: Was, und eigentlich hast du es vorhin schon äh, vorweggenommen, zu der, zu der dritten Überlappung tatsächlich führt, also was die Welt braucht und wofür man dich bezahlen kann. Wenn das übereinander gut übereinander lappt, dann hat man seine Berufung gefunden, sagt zumindest dieses Modell. Also, was die Welt braucht und wofür man dich bezahlen kann. Eigentlich haben wir es die ganze Zeit vorhin immer wieder umkreist und, ähm, und angedeutet. Ähm, man kann sich dem natürlich, glaube ich, entziehen, aber das ist natürlich eine sehr luxuriöse Position. Wenn man sagt, ähm, ich tue die Dinge, ähm, ähm, die ich tun möchte, für die ich aber nicht bezahlt wäre, dann wird es natürlich schwierig. Und wenn das die Welt auch noch nicht braucht, dann bin ich, glaube ich, im sehr, sehr Idealistischen tatsächlich unterwegs. kann zum Erfolg führen, aber ich glaube, in der Vielzahl der Dinge ist ist die Scheiterwahrscheinlichkeit da relativ hoch, oder? Das Schöne ist, du hast ja vorhin gesagt, man kann so Fragen auch mal
1: stehen lassen, ohne dass mhm. man jetzt eine Antwort darauf hat. Ja. Ne? Ähm Ganz am Anfang habe ich mal gesagt, es ist ein komplexes Thema, sich zu positionieren. Es ist wahrscheinlich genauso komplex wie ein Angebot zu schreiben oder man kann das ja auch nicht ein Angebot schreiben wie mhm. das andere. Und ich glaube, das Modell, was wir hier besprechen, ist, glaube ich, ein guter Weg, um sag ich mal, sein, seinen Anfangspunkt zu finden, so würde ich es mal formulieren. Weil am Ende ist es tatsächlich, wir haben es auch jetzt ein paar Mal schon gesagt, es mhm. ist ja ein Prozess, das heißt, jeder entwickelt sich ja auch in dem, was er tut, lernt Dinge dazu, findet neue Dinge und entwickelt sich weiter. Und dementsprechend, sage ich mal, positioniere ich mich ja nicht einmal, mhm. sondern das ist ja für mich, und, und ich merke nur, das
0: ist ein wirklich ein langer Prozess, weil ich mich immer neu positioniere. Okay, dann das führt nämlich eigentlich zu der vierten und letzten Überlappung, die ich eigentlich, während wir jetzt drüber reden, eigentlich vielleicht noch, weil du vom Ausgangspunkt gesprochen hast, als die wichtige betrachtet, nämlich das, worin bist du gut, wir hatten es vorhin zu Anfang, und wofür man dich bezahlen kann. Ich glaube, dieses, was die Welt braucht, das ist wieder so eine, so eine zeitinduzierte Komponente. Dafür einen Blick tatsächlich oder ein Gespür zu entwickeln, glaube ich, erfordert erfordert sehr viel offene Sensoren und kann auch manchmal einen überfordern. Ich würde aus meiner Perspektive heute sagen, tatsächlich, ähm, ähm, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit Blick auch auf, ähm, auf das Ende der diesmaligen Folge, ähm, tatsächlich nochmal wirklich in sich zu gehen, ganz im Sinne vom Anfang, vom SWOT, ähm, zu gucken, worin bin ich eigentlich gut oder worin möchte ich tatsächlich gut werden, weil... Ich, ich glaube, eine Komponente, die man nie vergessen darf und ähm, die interessanterweise, meine meine Eltern hatten immer so eine Vorstellung, äh, in dem Augenblick, wo Spaß macht ähm, und wo Arbeit leicht von der Hand geht, dann kann es keine Arbeit sein. Ähm, glücklicherweise hat sich dieser Blick auf Arbeit und auf das, was man tut, ähm, ähm, gewendet und man darf Spaß haben, man darf das und soll das, glaube ich, entdecken, worin man gut ist ähm, und wenn sich das dann auch noch deckt und man bezahlt wird, dann finde ich, ist das ein prima Einstieg. Ja. Ja. Eine Sache kommt noch vielleicht okay. dazu.
1: nachdem, Aber das ist eine kleine Sache. Aber vielleicht sogar die schwerste. Wenn ich, wenn ich dann eine Weile am Markt bin und ich habe mich positioniert man, und ich habe ja gesagt, das ist ein Prozess und man tut, zeigt und tut das, was man gerne tut. Aber man muss irgendwann auch mal so, ein, so, ein, so einen letzten Schritt gehen und alles das rausschmeißen, was eigentlich nicht zu meiner neuen Positionierung passt. Da muss man sich auch mal von Dingen verabschieden. Mhm. Das ist, finde ich, auch nochmal so ein wichtiger Schritt, irgendwann mal zu sagen, nee, das will ich nicht und das kann ich nicht. Oder ich kann nicht und will nicht. Genau, und dazu haben wir, glaube ich, Raban Rudigkeit, der was dazu gesagt hat, oder? Der Raban. Ja. Raban Rudigkeit, glaube ich, der Meister der Reduzierung, so hat ihn, glaube ich, Lars Hamsen mal genannt, aus Berlin. Als Gestalter verändern wir jeden Tag ein kleines bisschen die Welt. Warum sollten wir uns also auch nicht selbst verändern? Und zwar immer wieder. Ähm, fast schon ein schönes Schlusswort, oder? Fast schon philosophisch. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, besser kann man es auch gar nicht zusammenfassen. Ähm, macht dir deine Stärken Schwächen klar? Mhm. Finde deinen Designschwerpunkt, lerne mhm. von deinen Mitbewerbern, lerne davon, wie sich der Markt äh, auch verändert und du vielleicht mhm. neue Möglichkeiten findest in Technologien oder Dingen oder Kommunikationskanälen, die es heute noch gar nicht gibt, aber erst in fünf Jahren. Und zeige nur, worauf du dich wirklich positioniert hast. Und ich bleibe dabei, okay. ich bleibe verbindlich und verlässlich in deiner Arbeit. Ja. Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, ähm, der mich einfach in den Köpfen der Leute da draußen behält und äh, der euch dann auch helft, äh, in den Köpfen der Leute zu bleiben. Nicht ja. nur über die Kreativität hinaus, sondern tatsächlich über
0: eure Arbeit. Ja, ich glaube, ähm, das war eigentlich ich, ich glaube, wir sind eigentlich schon wieder durch und ähm, ich bin mir sicher, wir haben nicht alles, ähm, alle Fragen, die ihr beim Zuhören vielleicht gehabt habt, beantworten können. Zum Teil sind uns die Fragen und das war ja auch ein Credo heute natürlich im Dialog ähm, auch gekommen. Insofern, wenn wir euch ein paar Antworten schuldig geblieben sind, dann, dann sind das nur Fragen, die ihr euch genau. selber
1: stellen könnt, um euch zu positionieren da draußen. Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich immer so ein Stück weit auch Selbstreflexion. Das ist auch in Ordnung. Hm. Und, äh, aber vergesst nicht, ähm, wie gesagt, es ist ein Prozess. Gebt euch die Zeit. Und ähm, dann hören wir uns hoffentlich mit der dritten Folge, wieder. Der dritten Folge wieder.
0: Ich glaube, Thema verraten wir jetzt noch nicht. Nee, wissen wir jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht. Doch, ich, ich glaube, ich weiß. Du ja, weißt du? Ich weiß ja, mehr irgendwo mehr. haben wir es aufgeschrieben, aber egal. Ach so. Also, wir freuen uns auf die dritte Folge, ihr hoffentlich auch. Und äh, wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Ja, tschüss.